0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung 4.0 international Lizenz. Und jetzt? Ja, wir haben hier doch so viele Fruchtfliegen an Keksen. Jetzt geht wieder ab mit den Fliegen, gell? Fruchtfliegen an Keksen, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Musikwerkstatt ne? Podcast. Podcast der Musikwerkstatt aus dem rührigen Rimbach. hallo. mein Name ist Kai Gabriel und der hier so
1: sehr beeindruckt aus der Wäsche schaut, ist der Alex Bäumer. Servus Alex. Hallo, hallo, rührig. Du kommst immer auf interessante neue Wortkreationen. Ja, hallo. Ne? 48 mittlerweile an der Zahl. Alles mit R beginnend. Alles mit R beginnend. Rundum.
0: Genau. Und zwar... Was ist heute eigentlich unser Thema?
1: Wir wollen über den Wert der Musik sprechen. Ach du liebe Zeit. Mhm.
0: Das klingt nach einem philosophischen Thema. Ähm, und ich bin mir fast sicher, dass das in einer Episode gar nicht so richtig abzufrühstücken ist. Wir, äh, wir labern einfach drauf los und gucken, was passiert. Ähm, und sind auch einigermaßen unvorbereitet. Der Wert der Musik... Genau. Alex, was ist der Wert der Musik? Sage einen Betrag
1: und dann sind wir ratzfatz fertig. Ich kann sie erst, wenn ich über den Wert der Musik sprechen würde, würde ich erstmal also bei mir selbst anfangen, was Musik für mich wertvoll du bist
0: macht. Du der Wert der Musik. Ah, nee. Nein. <lacht> <lacht> ähm,
1: Musik ist für mich eine... Ausdrucksform, die sehr wichtig ist, lebensessentiell, lebenswichtig. Mhm. Ich habe viel Spaß bei Musikmachen. Mhm. das ist schon mal ein Aspekt. Wenn wir an den Wert der Musik denken, ist vielleicht auch mal vordergründig oft das Thema Musik hören, Musik konsumieren gemeint. Das ist für mich natürlich auch wichtig, das Musik hören also. Ein, ein weiterer Bereich, wo Musik eine Rolle spielt, ist für mich auch das Musik- äh, Musik vermitteln, Musik machen können, vermitteln, das heißt der lehrende Aspekt. Ähm, all das hat mit Musik zu tun und ist für mich wertvoll. Ähm, Musik ist natürlich äh, von der Wertigkeit her betrachtet eher dann, oder wenn, wenn die Businessmodell-Hainis rangehen, äh, Geschäftsmodelle zu zurren und äh, äh, Musik verkaufen zu wollen gehen sie davon aus, dass es eine Klientel gibt, die es hören will oder es werden Bedürfnisse geweckt, um es hören zu wollen oder hören zu müssen, um die Leute zu berieseln. Und da äh, gehen wir wahrscheinlich erstmal aus der Sicht der, der, des Einkäufers, äh, sprich des Konsumenten, äh, ran und ja, betrachten, was der bezahlen will und stellen fest, ui, es äh, zieht kalt rein und äh, der die Wertigkeit der Musik ist niedriger, ist gesunken. Ähm,
0: jetzt hast du natürlich einen sehr genialen Punkt genannt, den ich eigentlich aufs Tablet bringen wollte. Ich dachte, als du so mit esoterischem Geschmutz ja. da angefangen hast, dachte ich, jetzt kann ich mit furztrogenem äh, wirtschaftlich knallharten Kram dagegen stinken und dann, nimm, dann nimmst du aus. den Punkt ja. einfach auch noch mit dazu. Na prima. Und zwar, das habe ich nämlich damals, ich habe keine Ahnung, ob das noch die aktuelle äh, Meinung ist, aber das habe ich damals in Wirtschaftswissenschaften gelernt, Aha. dass der Wert oder äh, eine Sache ist immer so viel Wert, wie jemand bereit ist, dafür zu bezahlen. Mhm. Ja? ja, Das heißt, Im ähm, Schnäppchenparadies
1: ist das schwierig. Ja, ja.
0: Das heißt, wenn ich mein Auto jetzt an irgendeinen armen Trottel für 20.000 Euro verkaufe, dann wäre mein Auto in dem Moment 20.000 Euro wert, obwohl es in keiner Liste mit dem Preis drin steht, weil ich jemanden gefunden habe, der bereit war, das dafür zu bezahlen. Ich
1: glaube, heutzutage geht es noch darüber hinaus, dass es gar nicht darum geht, was zu klären, was bin ich bereit dafür zu bezahlen, sondern ich stelle mich erstmal auf die Hinterbeine und denke, was ist das möglichst billigste, wie äh, kann ich nicht am möglichst billig rankommen, weil es für mich ein sportlicher Ehrgeiz wird, <lacht> etwas ist zu geil. schnorren. Ja, ja die Geist
0: ne? ist Geil Gesellschaft. Das Interessante ist, dass Leute teilweise irgendwie äh, zehn Stunden damit verbringen, um ein Produkt zu finden, was dann 20 Cent billiger ist. Mhm. Ähm, und den Wert der Zeit, die sie dafür verballert haben, überhaupt nicht sehen. Nicht wahr? Ja. Ähm, aber gut, dann ist es ja so eine Art äh, Sport geworden. Ähm, der Wert in Musik. Aber wenn wir jetzt hergehen, wenn ich mir jetzt diesen Satz nehme, eine Sache ist immer so viel wert, wie jemand bereit ist, dafür zu bezahlen. Ist Musik denn eine Sache? Ist Musik ein Ding? Ist Musik eine Dienstleistung? Ein Produkt? Ein Konsumgut? Was ist denn Musik eigentlich? Wellen in der Luft.
1: Musik ist, finde find ich, ein Stück äh, äh, ähm, ja, das Lebensqualität. Die, die, die Knochenflöten, alte Menschen haben auch den ersten Ton darauf gepiffelt im Vergleich zu den affigeren Kameraden und man meint, daher dann die, die, die Menschen von den Affen unterscheiden zu können. Ich glaube, es steckt schon in uns drin, äh, Musik machen oder hören zu wollen. Und ähm, dass das dann, äh, es ist schwer zu sagen, wie, wie, wie stark dieses, oder dieses Bedürfnis ist bei den Leuten gewiss unterschiedlich ausgeprägt. Aber wenn man Kinder sieht, im, in, in der Kindergruppe oder, oder im Einzelnen, wie begeistert und gerne sie singen, tanzen und sich musikalisch betätigen ähm, und wie schnell sich das verlieren kann, wenn man das nicht äh, pflegt oder halt durch Ablenkungs-Elektronik-Schröttchen, sage ich mal, äh, äh, deckelt, dann glaube ich halt zu so sehen es ist, heutzutage ist man mit Mist abgelenkt und dieses natürliche Bedürfnis lässt sich damit äh, platthauen und äh, ist nicht mehr so wichtig, mhm. die Prioritäten sind andere geworden
0: man, äh, es wird, es wird, man kriegt sofort ein Problem wenn man über solche Sachen nachdenkt weil äh, es wird schon schwierig überhaupt zu definieren was Musik denn eigentlich ist wenn ich jetzt eine andere mhm. Kunstform nehme, ein Bildhauer oder ein Maler oder sowas, dann ist das ein Produkt, das kannst du anfassen mhm. und dann kannst du das verkaufen. Das kann zwar auch jemand nachmalen oder sowas, okay. aber oder auch ein Buch oder sowas. Ähm, naja, beim Buch ist es schon wieder was anderes eigentlich, weil ein Buch ist ja schon wieder das Medium. Der, mhm. Das heißt, die Geschichte selbst, die erzählt wird, ähm, der, es ist schwierig. Das ist schwierig. Also zumindest ähm, ein, ein, ein Bildhauer oder, oder, oder ein Maler, ein, ein, ein Bild ähm, oder eine Statue oder sowas, eine Büste, ähm, da gibt es ja dann nur eins. Mhm. Und das Ding wird dann verkauft, zum Beispiel, oder es hängt irgendwo und das ist es dann gewesen. Mhm. Fertig. Aber Musik ist ja... Wenn wir jetzt gar nicht von Vervielfältigungs- und Streaming und so weiter reden, sondern auch vorher, ein Musikstück ist ja quasi beliebig oft von beliebig vielen Leuten reproduzierbar. Mhm. Ja, also so irgendein Jazzstandard ja. oder sowas damals, ähm, noch bevor es irgendwie aufgezeichnet werden konnte, sagen wir in den 20er Jahren oder was auch immer. Ähm, Konnte da schon aufgezeichnet werden? Das war, glaube ich, 20 er 20er, ja, 20er äh, Jahre würde ich schon sagen. Äh, sagen wir 1800-Dubak von mir aus. Mhm. gab es ein Musikstück. Oder nehmen wir eine Oper, 1600 irgendwas. Mhm. Ähm, und dann wurde eine Oper geschrieben. Und die konnte ja beliebig oft von beliebig vielen Leuten aufgeführt werden. Wie ein Theaterstück quasi. Mhm. Ja. Insofern ist es ja was ganz anderes wie jetzt ein Bild, von dem es dann nur eins gibt. Mhm.
1: Ja, die Kunstform ist halt eine andere. Die, die, es geht ja beim, wenn wir jetzt nicht nur das Abhören von einem Musikdatenträger äh, sehen, sondern also, wir, wir würden eine Performance verfolgen, wäre es ja schon, eine, eine, ja, lässt sich schon unterscheiden zum, zum, äh, zur Bildhauertätigkeit. Und es hat eine andere ähm, an, an, das ist ein anderes Ding, eine andere Kunstform.
0: Ja, du hast ein, äh, du hast ein Kriterium mehr. Darauf hat mich der, äh, der Michael irgendwann gebracht. Ähm, du hast ein Kriterium mehr, nämlich die Zeit. Mhm. Das heißt, das findet dann in der Z also ursprünglich war Musik ja so, die fand dann halt in Echtzeit statt. Das mhm. Kunstwerk ist eben direkt im Beisein des äh, Empfängers entstanden. Mhm was ja bei Bildern nicht so der Fall war oder bei, bei Statuen und, und was auch immer, sondern die wurden ja erst dann präsentiert, wenn sie fertig waren.
1: Ja, ja und
0: Musik ist ja quasi im Moment entstanden, in dem der Rezipient dabei war. Mhm. Aha. Ja. Ähm, ja, du grinst, das ist, das, ja, das, ja, ja. Das ist doch das, das richtige Wort, ja. der Rezipient, der Typ, der es abkriegt. Ja. Ähm, oder die, äh, die Menschenmenge, die es abbekommt. Insofern hat man ein Problem damit zu sagen, ist Musik denn eine Sache oder ein Ding? Man könnte sagen, oh, da habe ich eine CD, da ist Musik drauf. Aber die CD ist das Ding. Aber die CD ist ja nicht die Musik. Die CD ist ja nur das, äh, das Behältnis, die Brotbüchse sozusagen, wo das Brot der Musik drin liegt. <lacht> genau. Um eine hinkende Metapher zu verwenden. <lacht> ähm, genau, also damit hast du ja schon ein Problem. Und damit ging ja, ja. Die, diese ganze Verwertung ja ähm, ging ja quasi damit los, es wird halt unheimlich schwierig, sowas zu verwerten und dass der Künstler, der es erschaffen hat, ähm, dann auch entsprechend äh, entlohnt wird dafür. Ein ja.
1: ja? Problem dürfte halt auch sein, dass die Zuhörerschaft gar nicht in der Lage ist, einer Performance oder einem Musikstück zu folgen, weil sie das ein bisschen abtrainiert äh, gekriegt haben durch Dauerberieselung von Placebo-Gedudel, mhm. also das, da können wir uns ja jetzt ausschließen, wir sind ja selbst vielleicht dann die radio und lassen es mal laufen, das Ding, und das, was halt als Massenmusik kommt, wenn man nicht sehr aufmerksam zuhört und es nebenbei machen will, noch was dabei arbeiten, dass es Hintergrundgeplätscher ist, das ist ja eine Sache, die wahrscheinlich schwerpunktmäßig bei den meisten Leuten so als Musikkonsum gilt. Und das ist halt ein flaches Gesäusel, was dann aber auch prägt und die, ähm, den, den Konsumhorizont eicht. Und wenn ich äh, Durchschnittsmusik nur höre, werde ich äh, beim Verfolgen eines Live-Konzerts vielleicht ein Problem kriegen, je nachdem was es ist und ähm, das höhere Niveau dürfte halt relativ niedrig liegen, wobei ich mir da nicht sicher bin, ob das jetzt schlimmer geworden ist oder es schon immer so war. Ähm,
0: ja, das ist schwierig. Dann, da, äh, man sagt dann immer, die Musik wird immer dümmer oder sowas, aber ähm, wir haben, äh, es ist schwer zu sagen. Also, du, es ging ja los damit, also erstmal gab es ja eigentlich nur Live-Musik, mhm. Bevor es Aufnahmemöglichkeiten gab, gab es eigentlich nur Live-Musik. Ja. Und ähm, das hat sich dann irgendwann gewandelt. Man konnte dann aufnehmen und dann konnten Leute quasi das auf Tonträgern erwerben oder konnten es im Radio anhören oder wie auch immer.
1: Mhm.
0: Ähm, und ähm, dann ist daraus eine Industrie entstanden, die Musikindustrie, ähm, und die hat geboomt wie bekloppt bis... Naja, bis, bis es bezahlbare ähm, CD-Brenner für jedermann gab und bis dann das Internet kam. Und dann, äh, dann ging es rapide bergab. Mhm. Ja, weil Tonträger halt irgendwann erstens mal für jeden selbst herzustellen waren.
1: Mhm.
0: Angefangen mit äh, äh, Kassetten, ja, dass du halt Kassetten überspielen konntest. Wenn ja. du irgendwie eine tolle Kassette hattest, dann konntest du deinem Kumpel äh, das Ding einfach überspielen da war es aber noch nicht so tragisch, weil es war halt in Qualitätsverlust. Echt, es war Qualitätsverlust und es war halt in Echtzeit. Also, wenn du eine 90-Minuten-Kassette überspielen wolltest, dann hat es halt auch 90 Minuten gedauert. Ja. Beziehungsweise, ich hatte sogar damals von der Firma Schneider, das war, glaube ich, Quelle oder, oder Otto Versand oder so, ich glaube, Quelle war das, hatte ich eine Stereoanlage, da konnte man Kassetten im. Äh, äh, in Double Time überspielen. Die lief dann doppelt so schnell. Da hat aber trotzdem eine 90 Minuten Kassette hat 45 Minuten
1: gedauert. Man musste sie aber auch Double Time abhören, richtig?
0: <lacht> ja, die ist. <lacht> aber sie ist gleichzeitig in in doppelt, äh, Zeit doppelt so schnell abgelaufen. Also eine Oktave höher und doppelt so schnell. Das war ganz witzig, sich das anzuhören hier <lacht> Mickey maus Musik. Ähm, und ähm, das heißt, da wäre keiner auf die Idee gekommen, da massenhaft Kram mhm. da zu verbreiten, ja. Und ähm, wobei es das natürlich aber auch gab. Ich hatte ja, glaube ich, bei unserem Podcast über Einflüsse. Wir können schon auf andere Podcasts. hinzugehen. Ja, das finde ich total geil. Erzähl, dass ein wichtiger Einfluss von mir war, dass ich irgendwann äh, im Urlaub auf einem, weil ich meine ganzen äh, Kassetten vergessen hatte, meine Hörspiele und sowas als äh, 12-Jährige, 13-Jährige, so irgendwas, auf einem Straßenmarkt eine Musikkassette erstanden habe, die garantiert nicht original war. Mhm. Was ich damals als Kind ja ähm, nicht wusste. Die hat auch nur ein paar Pfennig gekostet. Umgerechnet. Also das gab es natürlich schon, so Raubkopien im größeren Stil, ja, mhm. was dann halt irgendwelche Firmen gemacht haben oder irgendwelche, weiß ich nicht, ja. Ähm, aber jetzt nicht der Privatmann, der es an andere Privatleute weitergibt. Mhm. Aber als man dann die Möglichkeit hatte, innerhalb von fünf Minuten eine CD zu brennen, dann ist es natürlich schon ein bisschen kritischer ja, dramatischer. Ist von der Sache her zwar eigentlich genau dasselbe genau dasselbe, weil du keinen Qualitätsverlust hast in dem Sinne, aber. Ähm, aber wenn du in einer Stunde halt 20 Kopien anfertigen kannst oder 10 mhm. oder sowas, ist natürlich was anderes, wie wenn du noch nicht mal eine hinkriegst. Mhm. Und, ähm, und als dann noch das Internet dazu kam und man konnte den Kram dann hochladen und quasi verbreiten, wie man Lust, Lust und Laune hatte, was zwar nicht erlaubt war, aber was ja kein Mensch überprüfen kann, wer will denn bitte alle Ecken und Enden des Internets überprüfen, da war es dann halt geschehen, ja? mhm. wer will dann noch, C wer kauft dann noch CDs? Yeah. Na, und es ist mittlerweile, ich glaube es gibt sogar ein winziges Aufschwüngchen, was, Verka was äh, Verkäufe von, von äh, physischen Datenträgern angeht, aber mhm. das ist natürlich bei beiden nicht mehr das, was es irgendwann macht. Ja. Mhm. ja also es, äh, ähm, das kann man auch so ein bisschen äh, festmachen an den Kriterien für eine goldene Schallplatte zum Beispiel die ursprünglich waren das, ich habe da mal gelesen, das ist irgendwie sehr widersprüchlich und komisch, weil sich die Kriterien mhm. immer verändert haben, aber ursprünglich waren es glaube ich mal 500.000 verkaufte Exemplare mhm. und dann waren es mal 100.000. Ah, ja. Und wenn ja. du äh, eine goldene
1: Schallplatte
0: ja, ja. Jetzt mhm. wurde er glaube ich auch wieder ein bisschen hochgesetzt, aber es ist immer weniger geworden. Ja, ja. Und wenn du, ähm, äh, wenn du eine goldene Schallplatte möchtest, auch ihr da draußen, dann geh nach Österreich, weil ich glaube, dort kriegst du für 5.000 Verkäufe schon eine Goldene, mhm. was halt wenig ist. Also wenn jemand Kohle hat, kann er das, ja, ja, genau. kann ja, er kann das einfach
1: selber aufkaufen. Kann er einfach
0: selber was ja auch schon oft gemacht wurde, ja. weil das Interessante mhm. an Musik ist, ähm, die Leute kaufen das, was sie schon kennen. Mhm. Und da gibt es ja auch diese Diskussion, wenn ich mein Zeug jetzt frei im Internet ins Internet stelle, dass es das jeder hören kann, ähm, Warum sollte das dann noch jemand kaufen? Mhm. Und das Gegenargument ist aber, Moment mal, was die Leute nicht kennen, kaufen sie aber nicht. Mhm. Das heißt, die Gegen ob welches von beiden jetzt der richtigere Standpunkt ist, habe ich keine Ahnung. Aber es gibt diese Diskussion, dass die einen eben sagen, Moment, ich muss meinen Kram frei anbieten. Mhm. Dass die Leute es hören, wenn sie es einmal hören, finden sie es, naja, so lala. Und je häufiger sie es hören, desto besser finden sie es irgendwann, weil eine Prägung und eine Gewöhnung stattfindet. Und dann kaufen sie es irgendwann, mhm. weil sie es mehrfach schon vorher gehört haben. Und das, was jemand nicht kennt, das kauft er auch nicht.
1: Mhm.
0: Ähm, und ähm, da gibt es verschiedene, verschiedene Ansätze. Ich glaube, es weiß auch keiner, welches davon jetzt richtiger ist oder nicht. <lacht> ähm, aber so, äh, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, mit Sache und Dingen und so weiter. Ja, genau. Und da ging es dann äh, erstmal der Musikindustrie, den Plattenlabels und so, ging es hervorragend. Also in so 80er, 90er Jahre war deren äh, äh, paradiesische Zeit. Da ist ja. dann Honig und Milch in, in Strömen geflossen und so. Ich kenne jemanden, ähm, Studioschlagzeuge aus den USA, der damals in einer Band war. Und die bekamen einfach mal so einen Plattenvertrag und 250.000 Dollar. Mhm. Boom. Ja, weil dieser Wirtschaftszweig, vor allen Dingen in den USA natürlich, die ja außer Entertainment nichts können, die können ja, die, ja, können ja mal einen kleinen Kühlschrank bauen, aber Entertainment haben sie halt drauf. Also irgendwas geil verpacken, ob da jetzt Story drinsteckt oder nicht, ist immer wurscht. Aber was geil verpackendes können sie halt. Special Effects, geile Verpackungen, Musikproduktion sind sie uns, keine Ahnung, zehn Jahre voraus oder so von der, von der Klangbearbeitung her. Und die hatten damals so viel Geld in, diese, in diesem Industriezweig, dass die damit auch richtig mehr oder weniger freigebig waren. Die Künstler haben super verdient, die Plattenfirmen natürlich noch viel mehr und allen ging es hervorragend. Das waren so richtig fette Jahre. Mhm. Ähm, und da gab es ja auch diese, diese sogenannten, ähm, wie hieß die, 360-Grad-Plattenverträge, wo, wo das Plattenlabel sich um alles gekümmert hat. Die haben dich dann ins Studio eingemietet für Monate. Studios, die mehrere tausend Dollar pro Tag kosten. Und da, da sind die Bands sind dann da rein, die hatten noch gar kein Material. Die saßen dann im Studio für ein paar Monate und haben dort erst ihr Material geschrieben, was da an Kohle geflossen ist. Mhm. Ähm, und ähm, das ist mittlerweile halt ziemlich eingebrochen. Ähm, damals man, äh, konntest du eigentlich nur ein Album produzieren, wenn du einen Plattenvertrag hattest, weil als otto oder Band oder so, hättest du dir so ein Studio nie leisten können. Ja. Und da kommt jetzt mittlerweile dazu, mittlerweile kannst du äh, mit einem lächerlichen Budget dir einfach selber sowas zusammenbauen das Know-how brauchst du natürlich trotzdem, ja? also du, kannst, äh, du kannst natürlich schlecht ähm, mit einem billigen Rechner und einem billigen Mikrofon in einem, in einem schlecht klingenden Raum äh, Profi-Qualität erzielen. Aber durch das Internet und durch die Schnelllebigkeit, durch Smartphone-Leute hören Musik über Smartphone-Lautsprecher, ja. ähm, da ähm, ist die Qualität, also jetzt die reine Klangqualität, ich bin mir nicht mal sicher, ob die noch so wichtig ist. Ja wie es mal war, weil wer hat denn noch eine gute Stereoanlage zu Hause? Außer einer Handvoll Musiker? Ja, du wirst ja. eine haben, ich habe eine, aber sehr, sehr viele haben keine mehr. Mhm. Und wer setzt sich denn auch noch wirklich hin in Ruhe und hört einfach ein Album, ja, ohne was anderes zu tun? Hören. Ja, ja, das gibt es ja gar nicht mehr. Mhm. Ähm, und ähm, insofern ist halt die Frage ist es überhaupt noch notwendig. So wie heutzutage jeder quasi mit seinem Handy irgendein Video aufnehmen kann, stellt es dann bei YouTube. Die Leute finden das klasse, da ist nichts groß bearbeiten. Sonst gibt es natürlich auch, dass die es das dann bearbeiten, mhm. aber du kannst auch mit einfach so aus der Hüfte rausgeschossen irgendwas ähm, äh, kannst du das dann verbreiten. Das ja. kannst du natürlich mit, mit Klängen auch so tun. Mhm. No? Und ähm, Insofern, ich, ich laber dich ja an die Wand. Hast du, hast du etwas <lacht> zu sagen? Sag doch auch mal. Also,
1: die, natürlich ist es so, wenn die, die Leute auch mit, mit einfachen Tools was schnell nachstellen können, beziehungsweise nicht in der Lage sind, zu, zu beurteilen, was für ein Aufwand hinter einem guten Werk, hinter einem hm. qualitativ hochwertigen Ding mhm. äh, steckt, dann werden die natürlich auch schlecht ähm, hochpreisig was bezahlen wollen. Ähm, noch dazu sind sie oft nicht in der Lage ähm, zu beurteilen was, was es instrumententechnisch bedarf, was man von den, den, äh, von den Spieltechniken her können muss und das ist einfach fremd für die hm. musikalisch hochwertige Dinge ist fremd geworden für die Leute, damit dann wahrscheinlich auch eher uninteressant und ähm, ja, wieso sollen sie dann auch viel bezahlen wollen? Erleben wir die Invasion der Dilettanten? Ich weiß es nicht. Es gibt wohl noch immer groß besuchte Festivals und so. Was ich jetzt auch nicht nachvollziehen kann, aber ich gönne es den Festivalveranstaltern und den Musikern, die davon profitieren können. Also es, die, die Massenveranstaltungen gibt es wohl schon, dass Leute vorhin tingeln und sagen, ich will mir da was angucken. Und das Eintrittsgeld dürfte ja wahrscheinlich auch recht hoch sein. Aber die Gagen, die fließen für Gigs und so, ich glaube eher nicht, dass das so toll aussieht.
0: Ja, also das, ich war ja neulich erst bei so einer Art Festival. Und das Interessante ist... Dass dieser Kram viel kleiner geworden ist. Mhm. Also, ich habe mal ein Interview Wie gehört. Die, die,
1: die Größe der Festivals Besucherzahlen oder, oder? Besucherzahlen. Und Besucherzahlen. Ah, ja,
0: okay. Ich bin und auch Budgets und, und so, was da abgeht. Ich, ich habe ein Interview, ein Interview gehört mit Thomas Lang. Das, das ist ein, ein Österreich, österreichischer Schlagzeuger, der damals Schlagzeuger von Falco war, mhm. wenn denn noch jemand kennt. Ja, das waren die 80er denke ich ähm, und ähm, der ist heute immer noch unterwegs also falco ne? der lebt ja schon ewig mhm. nicht mehr aber thomas lang ist heute immer noch unterwegs er macht so workshops und, und krams ähm, und der war damals als 18 jähriger äh, bei falco in der band yeah. und er hat gesagt ich weiß nicht wie alt er jetzt ist aber er hat gesagt so groß wie falco als event damals war weltweit dieses phänomen wurde es nie wieder. Aha. Das heißt, also selbst heute die größten Pink, Ed Sheeran und so weiter, haben mhm. bei weitem nicht das, was damals Falco an, an Leuten gezogen hat. Ja. ja so ein Österreicher, ja. ja. Und andere Bands natürlich auch. Aber das, mhm. ist, das ist sehr interessant. Heute wird zwar mehr geklappert und mehr Furore drum gemacht, aber ähm, die Zahlen wirklich ähm, sind, glaube ich, deutlich geschrumpft. Mhm. Ähm, wenn mich jemand korrigieren möchte, wenn ich hier Blödsinn rede, dann äh, meldet euch bei uns und, und stellt es klar. Aber das ist so der Eindruck, den ich hatte. Und er hat gemeint, er dachte damals als 18-Jähriger oder dann als Falco dann zu Ende war, dachte er dann, das geht jetzt immer so weiter. oder Das wird immer besser. Aber stattdessen mhm. wurde es halt immer schlechter, immer weniger, immer, immer schwächer, ähm, weil es diese, diese Phänomene, diese weltweiten Phänomene, ich habe auch schon Dokumentationen über Queen gesehen mhm. oder ähm, ich war letztes Jahr als alter Haudegen bei Iron Maiden in Frankfurt live. Ich weiß nicht, wie viele Leute da in der Festhalle waren. Ich weiß, dass es ausverkauft war. Aber in der Halle drin war jede Menge Platz. Ich glaube, dass das auch irgendwelche Sicherheitsvorschriften mittlerweile sind, dass die Hallen nicht mehr so voll sind. Aber ich habe auch neulich einen Clip aus einem alten äh, Live-Video gesehen von Iron Maiden. Die, die Live-Aufnahme ähm, Los Angeles... Ähm, ähm, ja, keine Ahnung, in Los Angeles, damals 84, 85, diese Riesentour, die fast zwei Jahre gedauert hat, oder mhm. über zwei Jahre sogar oder so, das, da schwenkt die Kamera und du siehst ein Menschenmeer ohne Ende. Du siehst keinen Horizont mehr, du siehst nur Menschen, Menschen, Menschen. Keine Ahnung, wie viele zigtausende es waren. Und diese Größe, die wird heute nicht mehr erreicht. Mhm. Ähm, und es ist, äh, es ist interessant, ich, hat, ich hatte ja vorhin gerade die, diese 360-Grad-Verträge angesprochen, also ein Plattenvertrag, wenn du früher einen Plattenvertrag hattest, dann warst du gemacht. Mhm. Ja, ich meine, du konntest dich natürlich mit Drogen dann irgendwie wegballern und, und verrecken <lacht> und so, dann warst du halt dämlich, aber mhm. ähm, wenn du einen Plattenvertrag hattest damals und dann warst du gemacht, weil da war jede Menge Kohle drin, die Plattenfirma hat sich um uns Merchandising gekümmert, um die äh, Touren gekümmert, die haben, haben sich um alles gekümmert. Wenn du heute mit einer Band irgendwie Erfolg haben willst, dann musst du alles selber machen. Also erstens gibt es viele Bands, auch große, bekannte Bands, die heute gar keinen Plattenvertrag mehr wollen, die das alles selber machen. Und zweitens gibt es, äh, hast du, äh, ist es heute so, selbst wenn du einen Plattenvertrag willst, dann musst du selbst schon Fans mitbringen. Du brauchst quasi schon ein Album oder zumindest eine Vorproduktion oder sowas, die amtlich ist. Ähm, du brauchst quasi, du musst deine Touren selber organisieren, dein, du musst eigentlich alles selber machen,
1: mhm.
0: ja mehr oder weniger und musst schon fertig sein, musst, dass, die, äh, dass das Plattenlabel eigentlich nur noch dich da dann abholt.
1: Ähm, Vieles dürfte auch mit Netzwerken ja, zu natürlich. tun haben, ja, ja, was tatsächlich die, die Akteure auf der Bühne, müssen das selbst dann sein am Computer oder die, 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 die Resonanz geben für den Dialog und das Interagieren zwischen Fans genau. und Künstlern. weil ja. früher
0: musstest du Musiker sein mhm. und heute musst du halt entweder selbst oder halt mit einem Team an Mitstreitern musst du halt auch dein Marketing in der Hand haben. Du musst deine Website bereitstellen. Die Platten, das Plattenlabel fragt sich dann, wie viele Fans hast du denn? Hm. Von Facebook-Fans über YouTube-Follower über was auch immer es da alles gibt. Und ähm, das wollen die alles vorher schon wissen, damit die sich halt äh, nicht in die Nisteln setzen. Ja. Ja. In die in die setzen. In die Nisteln? In die Disteln setzen? Yes, in die Nesteln? In die Nesseln setzen? klar. Damit die
1: sich in nicht die ja. Ja,
0: damit sie sich nicht in welch, wie auch immer geartete Pflanzen setzen. <lacht> ähm, genau, also es ja, ähm, und da haben wir, äh, es ist ähm, vor einer ganzen Weile, ich glaube, das Buch ist schon über zehn Jahre alt, es gab ein Buch von Chris Anderson, das nennt sich The Long Tail Und zwar ging es um die Verka Verkäufe von Stücken, er nannte es auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob er das war, aber so zum, zur selben Zeit, das Ende des Hits. Mhm oder des Hit-Zeitalters, dass es keine Hits mehr gibt. Ähm, und zwar ähm, ist es so, dass mittlerweile, wenn ein Stück dann angeblich ein Hit ist, hat es viel, viel weniger Hörerzahlen, als es früher der Fall war. Und das Interessante, das ist, dass man mittlerweile oder seit einigen Jahren eigentlich gar keinen Plattenvertrag mehr braucht. Und wenn ich keine physischen Tonträger will, dann brauche ich dann immer ein großes Budget, wenn ich meinen Kram mhm. im Internet veröffentliche. Ähm, das Interessante ist, Chris Anderson hat, hat, hat da eine Rechnung aufgestellt ähm, und zwar ähm, denjenigen unter euch, die mathematisch irgendwie einigermaßen fit sind, wenn man das als äh, Koordinaten nicht Koordinaten, als äh, wie heißt das X-Y-Achse, da? genau, mhm. ähm, Als Achsensystem sieht und das sieht dann so ein bisschen aus wie eine Hyperbel. Das mhm. heißt, das ist eine Kurve, die, fängt, die nähert sich den beiden Achsen immer weiter an, trifft sie aber nie. Also sie fängt sehr, sehr hoch an. Das wären quasi, also ja, X-Achse. Genau,
1: Ob, Ne, beiden. Ne, die X-Achse ist die senkrechte, oder? Oder bin ich jetzt sie, verkehrt? Sie beginnt im Unendlichen des Y-Bereichs, des Y-Werts. Y, y ist die
0: senkrechte? Ja, und okay. fällt
1: dann ab. Also um, auf dem X. Hm.
0: Genau, also wir haben, äh, es geht los, auf der, auf der äh, senkrechten Achse ist angetragen die Verkäufe. Und, oder wie oft sich ein Stück verkauft hat, mhm. und auf der, ähm, auf der waagrechten Achse quasi die Anzahl an Stücken. Mhm. Das heißt, es fällt immer weiter ab. Wir haben, es geht los ähm, mit äh, den Mega-Hits, die sich wahnsinnig oft verkauft haben. Da ist die Kurve sehr weit oben. Und dann geht sie immer weiter runter mit den Stücken, die sich halt immer, immer weniger verkaufen, bis ganz am Ende irgendwo Stücke, die sich nur einmal verkauft haben mhm. oder so. ja und irgendwann kommt ein Punkt äh, zeitlich an dem der Long Tail, also der, der lange Schwanz dieser Kurve, die, äh, die Anzahl der ganzen Songs, die sich nur eine Handvoll mal verkauft haben, ins, zusammengenommen, die Anzahl der Hits überholt haben mhm. an Verkäufen. Ähm, klingt jetzt irgendwie sehr abstrakt. Nehmen wir ein Beispiel. Angenommen, wir haben 10 Hits, die sich jeweils 1000 Mal verkauft haben, einfach dass ja. es leichter zu rechnen ist. Ja? Und demgegenüber stehen mittlerweile aber, äh, dann haben wir 10.000, demgegenüber stehen aber mittlerweile 10.000 andere Songs, die sich alle nur 10 Mal verkauft haben mhm. im Schnitt.
1: Klein viel macht auch
0: Mist. Ganz genau. Das mhm. heißt, du hast dann äh, die Hitverkäufe, sind dann 10.000 in meinem Beispiel und die anderen sind 100.000. Mhm. Einfach weil so wahnsinnig viel ist. Mhm. Und das ist durch das Internet eben möglich geworden, weil vorher gab es ja eine Filterfunktion. Dadurch, dass vorher immer nur die Leute ähm, überhaupt was veröffentlichen konnten, die einen Plattenvertrag hatten, weil es kein anderer bezahlen konnte, ja. haben natürlich die Plattenlabels, die Musikindustrie hat natürlich gefiltert. Wer wird denn jetzt veröffentlicht überhaupt? Ja. Das heißt, irgendjemand, der super schräges Zeug gemacht hat, wo die abzusehen absehen konnten, das hört sich niemand an. Mhm. Das wurde natürlich dann auch nicht aufgenommen, verbreitet, vermarktet. Ja. Und als die Leute das dann irgendwann selbst konnten, gab es dann viel, viel, viel mehr unterschiedliche Musik, mhm. die du aber im Internet dann erstmal finden musst. Ja, also es ist natürlich, weil da ist sehr vieles, was nicht vermarktet wird. Ich kenne einen zum Beispiel, der macht Musik mit, äh, mit einem Gameboy. Mhm. Und zwar das alte Gameboy-Ding mit dem gelben, einfarbigen Display noch, dieser riesen Knochen, damit macht der Musik. Das ist coole Musik. Mhm. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt oder so. Aber finde den mal.
1: Mhm.
0: Ich habe den irgendwann verloren, ich finde ihn selber nicht mehr. Ja, ja. Weil da ist halt kein, keine Marketingmaschine dabei, der macht halt einfach Musik, weil er es geil findet. Und das ist dann so eine winzige Nische halt. Mhm. Ja, aber diese ganzen Nischen sind halt viel mehr als der große große batzen ja, deswegen nannte er es das, das Ende des
1: Hit-Zeitalters, yeah.
0: ähm, weil sich halt auch die Hörgewohnheiten verändert haben.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, okay. dass, wenn jetzt diese Filterfunktion fehlt, dass äh, viele Veranstalter oder solche, die sich dafür halten, jetzt das Problem haben, dass sie dann äh, aufrechtgehend etwas propagieren müssen und Musiker und Bands äh, präsentieren, die erstmal vielleicht gar nicht gut ankommen und äh, sie deswegen mit ihrem Veranstaltungsvorhaben äh, auf die Nase fallen oder nicht den Erwartungen gerecht werden, die sie mhm. an sich selbst ha haben. Ich, mein Eindruck ist auch, dass es kaum noch Veranstalter gibt, die Bands, egal ob es auch mal Unbekannte oder, oder Bekannte veranstalten wollen, mhm. ähm, da das Risiko wohl groß scheint, nicht erfolgreich zu sein, dass Besucherzahlen äh, zu gering ausfallen könnten. Ja. Aber ich mutmaße mal, dass wenn man äh, sich als Veranstalter etablieren möchte, äh, durchaus auch mit einem schrägen Ambiente, dass das möglich ist. Hm. Ich glaube aber, dass da äh, sehr viel mehr äh, Energie dahinter stecken muss und äh, Herzblut, dass das heutzutage funktionieren kann. Ja, du magst
0: äh, gerade, glaube ich, hierzulande ein, ein, ein Problem haben. Ich habe so ein bisschen den Eindruck gewonnen, ähm, dass die Deutschen am liebsten das hören, was sie schon kennen. Das heißt, mhm. das heißt ähm, hierzulande ist es wahnsinnig schwierig. Ich habe das auch selber schon erlebt, ähm, schon ein paar Jahre her. Ob das heute immer noch so ist, weiß ich nicht. Aber es ist wahnsinnig schwierig, hierzulande mit eigener Musik Auftritte zu bekommen.
1: Mhm.
0: Ähm, wohingegen du als Coverband nicht wirklich Probleme hast, Auftritte zu bekommen, wenn du dich drum kümmerst. Da kannst du irgendwie auf jedem Fest spielen, weil die Leute sich zum fünfmillionsten Mal halt Smoke on the Water anhören und es geil finden, aber wie es kommt jemand, der was Eigenes spielt, was sie nicht kennen. Mhm. Interessanterweise, es wurde mir von zwei Ländern berichtet, wo genau das Gegenteil der Fall ist. In der Schweiz zum Beispiel angeblich sind die Leute total wild auf neue Musik und ja. wollen eigentlich, du bekommst da nur Auftritte, wenn du eigene Musik hast. Interessant. Das wurde mir auch von unserem ehemaligen Gitarristen, der Brite ist, ein Engländer, mhm. ähm, wurde mir das auch erzählt. Also in England, wenn du dann einen Auftritt haben willst, dann bist du gefragt, ob du eigene Musik hast. Wenn du keine eigene Musik hast, kriegst du keinen Auftritt. Mhm. Du kannst trotzdem Covers einstreuen, aber die wollen nur eigene Musik haben. Mhm.
1: Persönliche Not. Ähm,
0: finde ich, find ich eigentlich geil. ja, Weil man sollte doch offen sein, anstatt immer wieder denselben Kram zu hören. Ja. Ähm, ist es doch geil, wenn Bands auch mal eigenes spielen. Mhm. ja. Und wenn ich mal was Neues. ist. Ähm, ich finde das nicht immer toll. Ja? Mhm. Aber zumindest ist es was anderes. Weil wenn ich Smog on the Water hören will, da kann ich mir auch die CD anmachen. Mhm. Oder den Streaming-Dienst von ja. mir aus. Ja? Mhm. Und das ist hierzulande wohl so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob das in allen Regionen so ist, aber ich war so in zwei, drei größeren Regionen bisher unterwegs und da ist es überall so. Als Camp mit Covers äh, kriegst du viel leichter Auftritte, bezahlte Auftritte natürlich. Wenn du für umspielen willst, dann kriegst du überall irgendwo irgendwas in dem Hinterhof. Mhm. Aber wenn du für Auftritte bezahlt werden möchtest, dann ist es knifflig. Mhm. Ja, es gibt manche Festivals und manche sagen, die zielen explizit darauf ab hier in der Nähe Heppenheim-Starkenburg-Festival, die sagen ähm, dass sie nur, Bands wollen die eigene Sachen machen. Mhm. Ja, finde ich einen guten Trend, wobei ich keine Ahnung habe, ob die Gagen zahlen oder was auch immer. Ja, ähm, aber allgemein habe ich den Eindruck, dass hierzulande eher eine Coverkultur besteht, weil die Bands, die, die gut gebucht sind, sind oftmals solche Tribute-Bands.
1: Mhm.
0: Ja, die dann halt sich auf die Fahne schreiben, dass sie jetzt eben nur Queen mhm. nachäffen. Oder ja. nur die Beatles mhm. oder nur Pink Floyd oder mhm. sowas. Und die kommen ganz gut, oder ACDC, es gibt jede Menge ACDC-Tribute-Bands. Mhm. ja Und die kommen ganz gut zurecht. und ähm, Aber eigenes wird nicht so gern gesehen, was ich mhm. sehr, sehr, sehr schade finde. Mhm. ja Es ist ein bisschen, ja, ein bisschen mau. Ähm, aber ähm, du, hast, du hast vorhin was angesprochen, nämlich äh, auch so ein bisschen Trends oder, oder wie wie es dazu kommt, dass, äh, dass Leute irgendwas äh, gut finden oder wenn was gespielt wird, was Leute eben nicht gut finden oder so. Und man denkt ja immer, es wird was gespielt und entweder findet die Person das gut oder nicht. Mhm. Aber ganz so einfach ist es nicht, weil es ist auch so, dass ähm, es ist ja kein Zufall, dass heutzutage in einem, bei einem Radiosender die Playlist nicht vom DJ gemacht wird sondern von den Werbetreibenden oder von, mhm. ja, dann äh, Universal gibt denen dann eine Liste vor oder die Sponsoren des Programms oder so und die sagen dann, wir wollen jetzt dreimal die Stunde das neue Lied von Helene Fischer hören,
1: mhm.
0: ob euch das passt oder nicht. Das heißt, früher gab es Radio-DJs, die durften auflegen, was sie wollten, was sie cool fanden. Ähm, gibt es heute, glaube ich, nur noch so sonntags nachts beim Deutschlandfunk hier Dingsbums <lacht> Dings, Dings, Kram, Kramkiste ja. oder wie das heißt. Kramladen oder sowas, Volkers Kramladen oder irgend sowas, wo der, wo der tatsächlich das spielt, was er gut findet. Mhm. Aber so normale Radiosender, ähm, die, äh, die kriegen genau vorgeschrieben, was sie spielen müssen. Mhm. Warum ist das so, wenn du jetzt dieses Helene Fischer-Lied, was du vielleicht ganz hoffe ich zumindest ganz furchtbar findest, ähm, und kriegst es aber jeden Tag in deinem Arbeitstag im Büro pro Stunde dreimal um die Ohren gehauen dann säuselst du das irgendwann vor dich hin, ob du, ob du das willst oder nicht. Das ist ein Mechanismus im Gehirn. Dass, mhm. Damit wirst du geprägt. Und dann findest du es gut. Mhm. Da gibt es auch äh, Sachen mit Essen oder sonst, oder, oder, oder sonst irgendwas. Wenn du irgendwas essen musst, was du ganz furchtbar findest, wenn du es immer essen musst, irgendwann findest du es klasse. Mhm. Ja? Und so ist es mit Musik natürlich auch. Das heißt, die Medienpräsenz sorgt dafür, sorgt für den Trend.
1: Ja, ist richtig.
0: Nicht natürlich bei allen und so weiter, Nischen und so wird es immer geben, aber Geschmäcker werden halt auch gemacht,
1: mhm.
0: auch mit Klamotten oder so, ja, ähm, da ist es genauso. Das heißt, die Leute sagen nicht von sich aus, ah, ich hätte jetzt gern so eine Hose oder so, sondern die sehen diese Hosen überall in der Werbung und sonst wo und dann, äh, und dann finden die die auf einmal gut. Also das ist, das ist äh, da kommen wir in, in seltsame Gefilde hinein. <lacht> ähm, und reden wir eigentlich noch über den Wert der Musik? Ähm,
1: Schon auch, ja. Du hast zum Beispiel auch gesagt, wenn, wenn jetzt äh, Veranstalter, ähm, kriegt, kriegt jetzt zum Beispiel eine, eine Band überhaupt eine Gage bei, bei einem Festival oder so. Ne? Das finde ich auch ein, ein ganz skurriles Phänomen, dass es überhaupt sowas gibt. Denn selbst wenn ein Veranstalter sagt, ähm, ihr, ihr, ihr sollt umsonst spielen, ähm, bringt ja faktisch noch das Geld mit, ne? wenn, wenn, wenn man aufzählen wird, okay, ich finde euch so klasse, ich spiele tatsächlich umsonst für euch, aber ähm, wenigstens das Spritgeld und das, äh, die 20 Euro für das Material für neue Seiten und so, ja. das hätte ich gerne. Also käme man ja letztlich schon auf einen Betrag, die ein Veranstalter dieser Kategorie dann... Äh, von sich weisen würde und sagen, nee, nee, das müsst ihr dann schon umsonst hm. machen. Ähm, es ist sch schwierig in diesem äh, äh Veranstalter-Künstler-Agreement äh zu sagen, ihr, ihr sollt umsonst spielen. Es ist ja. faktisch immer ein Mitbringen und ein Schnorren von Leistungen und da muss sich jeder bewusst werden, was, was er da tut und damit dann auch vielleicht den Markt, den kleinen Markt, den vielleicht noch ja. ein Stück weit geht, kaputt macht. Da könnte ich, da könnte ich
0: auch echt äh, sauer werden teilweise, weil du hast manchmal wirklich die Einstellung, da wollen dich Leute buchen mhm. und wenn du denen dann einen Preis nennst, dann sagen die, was? Ich dachte, ihr spielt für was zu essen oder so, ja. weil das macht euch doch Spaß. ja das ist doch Hobby. So ja, ungefähr genau. ähm, Und interessanterweise, wir, wir bekamen damals auch als Coverband, uns sind viele Auftritte flöten gegangen damals, mhm. einfach deswegen weil es einen Haufen Bands gab, die bereit waren, für Ume zu spielen. Ja. Interessanterweise, ähm, nach ein, zwei Jahren kamen die Veranstalter wieder zu uns, ja. weil sie gemerkt haben, äh, es gibt einen schönen Spruch auf Englisch, you pay peanuts, you get monkeys. Wenn du, <lacht> du Erdnüsse bezahlst, dann kriegst du Affen. Aha. Und ähm, Das heißt, ein Profi kostet Geld. Und die haben dann gemerkt, wenn da eine Band spielt, die lausig ist, dann gehen die Leute halt schon um 10 heim und feiern nicht bis nachts um zwei, die trinken dann eben nur ein Bier und saufen sich nicht die Hucke zu und so ja. weiter. Das heißt, der Wirt hat zwar für die Band kein Geld ausgegeben, der hat sich dann die, keine Ahnung, 800 Euro gespart für die Band, aber er hat halt auch viel, viel, viel weniger verdient. Und wir hatten das, dass die dann äh, hinterher wieder zu uns kamen, ach, wollt ihr nicht wieder spielen, mhm. weil die auf einmal gemerkt haben, dass sie ihren Umsatz eigentlich mit äh, Getränken und, und Essen und so weiter machen und ähm, der, der Kostenposten der Band halt äh, geringer ist. Yeah. Ja? Also es ist, äh, äh, ja, wer billig kauft, kauft zweimal oder, oder wie man das nennen will, mhm. ja? wenn du halt Mist einkaufst. Und dann musst du halt damit rechnen, dass du, äh, dass diese Ersparnis dir dann auch wieder um die Ohren fliegt. Mhm. Also die Qualität ist natürlich wichtig. Ja. Ähm, und die Leute, das Publikum da draußen, auch wenn die meisten von Musik jetzt nicht viel Ahnung haben mögen, aber sie haben natürlich Geschmack und sie können schon entscheiden, ob sie was Gutes geboten kriegen oder ob das einfach irgendwelcher dahergelaufener mhm. Dreck ist.
1: Ja. Ähm,
0: und dann äh, insofern. Gibt es ja schon einen
1: gewissen Wert. Mhm. Ähm, und ähm hättest du denn, wir hatten jetzt vorhin auch, oder du hast drüber gesprochen, über das große Business der, der Radiowelten und der Playlists und all diese Mechanismen sind ja für, für uns jetzt als otto -Normal musiker und äh, vielleicht auch die kleinen Veranstalter drumherum, ähm, Dinge, die, die kann man nicht groß beeinflussen, die müssen wir so hinnehmen und wären wir in der Position, so etwas entscheiden zu müssen oder zu wollen, würden wir es vielleicht genauso tun und genauso flachen Mist abliefern, dass die Masse bedient wird. Was hättest du denn als, dass wir so ähm, nach all unseren äh, Sa Sammlungen und, und, und Argumenten äh, als Rezept oder Empfehlung für entweder Musiker oder Veranstalter, um in unserer in unserem Biotop um uns herum etwas zu verbessern, um den der, der musik eine höhere wertigkeit zu verpassen was müssten wir tun oder was müssen wir äh, initiieren es ist das ist eine
0: harte frage ich weiß nicht ob die überhaupt irgendjemand beantworten kann weil sonst dann säßen wir ja nicht in dieser bredouille hier quasi ähm, also ja also erstens mal das äh, ähm, Angebot und nachfrage das heißt zum einen müsste das publikum ein bisschen offener sein mhm. für coole sachen damit ähm, oder für neue Sachen, für andere Ideen, damit dann die Veranstalter auf den Trichter kommen, sich für ihr Stadtfest eben keine Coverband zu holen, die zum hunderttausendsten Mal denselben Track spielt, mhm. sondern äh, eine Band zu holen, die was Eigenes macht. Mhm. Ja, ähm, das erfordert natürlich eine gewisse Art an Mut. Ja, ja, andererseits könnte man natürlich auch sagen, wenn ich jetzt ein Stadtfest habe, dann kommen eh so und so viele Leute, mehr oder weniger egal, wer da spielt. Ähm, ja, ich weiß es nicht, es ist schwer zu sagen. Also was ich
1: jetzt mit, zu deiner Ausführung assoziiere, wäre also, es geht um eine gewisse Authentizität der, der Künstler, mhm. dass man ein, ein Profil hat, dieser Dienstleistung Musik und sich hinstellen und sagt, komm, das, das hören wir uns mal an, das ist cool, das ist unterhaltsam. Man bringt den Mut mit, das äh, die, unter Umständen auch die Prügel einzustecken von den äh, erstmal vielleicht flachen Kommentaren, das ist aber nichts Tolles und so weiter, habt dann nicht das Bekanntere. Und wahrscheinlich braucht man auch einen etwas längeren Atem. Das heißt, man braucht eine Vision, wie man es gerne hätte. Hm. Dieses Visionär sein wollen, um in der Zukunft dann vielleicht endlich eine Veranstaltung machen zu können, die äh, wirklich wertvoller ist, um damit vielleicht einen entsprechenden äh, Orbulus verlangen. Ja, meine, zu können.
0: Es ist, äh, es ist natürlich schwierig, weil du kannst jetzt nicht, du kannst nicht hergehen und sagen, hier, alle Veranstalter da draußen, ähm, bringt man neue Musik auf die Bühne, weil, wenn dann keiner kommt und dann geht äh, ein Veranstalter eventuell pleite, natürlich will der irgendwie muss der auch seine Kinder füttern und so. Das ist ja klar. Mhm. Und dass der da kein Risiko äh, äh, ähm, oder ein möglichst minimales Risiko eingehen will, ist ja auch verständlich. ja mhm. Also es ist, es ist nicht ganz so einfach, dass du jetzt jedem Veranstalter sagst, hol dir irgendeine unbekannte Band. Mhm. und ähm, Weil dann kann er plakatieren oder so und dann wird vielleicht doch keiner kommen. Und dann hat er halt... Na ja, gut, aber eine unbekannte Band ist auch nicht so teuer. Also, ich weiß es nicht. Es ist, es ist Let schwierig. Letztlich
1: ist auch jeder Veranstalter, der Meinung bin ich, jeder Veranstalter dafür verantwortlich, sich seine Klientel ein bisschen heranzuziehen. Hm. Und ähm, man kann nicht davon ausgehen, so, so wie ich das jetzt als äh, Kleinkunstkandidat äh, kenne, äh, dass, dass die Veranstalter erwarten, Du, du kannst gerne hier spielen, aber du hast gefälligst ein Publikum mitzubringen. Hm. Wie viele Gäste bringst du denn mit? Um. Das ist eine Sache, die, die kann kein Musiker leisten. Ja, den Schuh soll man sich an, nicht anziehen, aber das passiert halt gern mal. Und das ist eine Sache, da würde ich den Veranstalter nicht aus der Pflicht nehmen wollen und sagen, das ist ja eigentlich sein Job. Und das kann er eigentlich dann gut tun, wenn er sich darum kümmert und, und sagt, gut, ich, ich, für mich ist die, die äh, die, die Schiene des ähm, des Schlagers oder der der, der Mainstream-Pop-Kultur ist, ist das Richtige, ich mache das so, weil es es gut verfindet, aber man muss es auch so gut halten mhm. und er muss sich dann äh, überlegen, was er machen mag und dann kann, hat er aber schon die Chance, wenn, wenn er eigentlich erkennt, ich stehe eigentlich auf, auf die und jene Musik es auch durchzusetzen.
0: Es gibt teilweise sogar ein sogenanntes Pay-to-Play-System. Das gab, Ich weiß nicht, ob es noch so ist, das gab es in Frankfurt mal eine Zeit lang, dass wenn du als Band irgendwo spielen wolltest, musstest du bezahlen. Hm. Weil es so viele Bands gab und die alle spielen wollten und so und da haben die, äh, die Wirtsleute und so weiter, die haben dann gemeint, wenn da wenn wenn das so eine Schwemme ist, dann sollen sie so bezahlen. Ja, und der, der mir Geld gibt, um zu spielen. Vielleicht kam auch irgendwann eine, eine Band aus Idioten, die dann von sich aus gemeint hat, oh ja, wenn wir sonst nichts kommt, wir bezahlen dem was, damit wir da spielen dürfen. Und dann ja. hat sich da ein Geschäftsmodell daraus entwickelt.
1: Mhm.
0: Ähm, und ähm, also das ist ein Ansatzpunkt bei den Veranstaltern, aber natürlich auch ein Aufruf an Publikum. Die ja. Leute gehen ins Kino, zahlen dafür wahnsinnig viel Geld, um irgendeinen so Konserven- Kram sich anzugucken. Geh mal heute ins Kino und geh da mal unter 20 Euro wieder raus. Das ist gar nicht so einfach. Mhm. Wenn du noch etwas konsumieren möchtest, hast du schon verkackt. <lacht> ähm, weil du, du, du zahlst für eine Kinokarte, wenn der Film noch Überlänge hat und noch 3D, um Gottes Willen, wo du noch diese doofe Brille kaufen musst. Selbst wenn du eine mitbringst, ähm, kriegst du trotzdem noch eine verkauft die du dann aber nach dem Film auch wieder zurückgeben musst. Also du bekommst eine geliehen, die kostet dann einen Euro oder so. Du darfst nicht deine eigene aufsetzen, also ja, wenn du sie so reinschmuggelst oder was auch ja. so immer. Aber du zahlst dann was weiß ich, 16, 17 Euro für eine Kinokarte. Aber wenn das Live-Konzert nebenan 4 Euro kostet, fangen die Leute an zu winseln. Mhm. Wo ich mir dann denke, das ist ein ziemliches Missverhältnis ja wenn man für, wenn man viel Geld bezahlt um einen Film anzugucken aber gleichzeitig ähm, für eine Liveband ähm, kein Geld ausgeben möchte mhm. ja ich hoffe dass es sich ein bisschen wandelt vielleicht hat es sich auch ein bisschen gewandelt ähm, und wandelt sich noch mehr aber da habe ich echt ja weil eine gute Liveband die spielt vielleicht zwei vielleicht drei wir haben auch schon vier oder fünf Stunden gespielt ähm, und ähm, das hat damals, ich glaube, 4 Euro Eintritt gekostet. Und da haben die Leute noch geguckt, ob sie sich nicht irgendwie für Ume am, am Türsteher vorbeischleichen können. Ähm, ja, Und dann am nächsten Abend gehen sie ins Kino und bezahlen 20 Euro. Mhm. Also das ist irgendwo ein bisschen seltsam. Interessanterweise ist es aber so, wenn wir jetzt zum Beispiel hier in der Musikwerkstatt spielen, äh, mit Staub und Schatten, und stellen einen Hut hin, dass die Leute durchaus bereit sind, da auch was reinzuwerfen. Mhm. Ja, und wir sagen dann immer dazu, dass das, äh, das, ist ja keine Spende oder so, so nach dem Motto, wie, wie der Klingelbeutel in der Kirche umgeht. auch bitte, bitte, wir armen, gebt uns doch was, damit wir, äh, damit wir äh, äh, uns ein paar Nudeln kaufen können. Sondern äh, das ist ja quasi das System bezahlt, was du willst. Ja. Wir bieten zuerst etwas da das heißt, wir gehen in Vorleistung und ähm, gestalten euch einen Abend und ihr könnt hinterher uns geben, was er euch wert war.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich finde, das ist sehr fair. Und ähm, da kann man, Ich meine, es wird immer Leute geben, das hatten wir jetzt hier, glaube ich, nicht, aber wenn du jetzt eine größere Veranstaltung, die ein bisschen anonymer ist, weil hier kennt mhm. ja auch fast jeder jeden, ah. das ist dann auch peinlich, wenn man nichts reinwirft, aber, ähm, wir, aber wenn du jetzt eine größere Veranstaltung nähmest, dann kann es natürlich da auch irgendwelche Kasper geben, die denken, oh, oh, da werfe ich jetzt nichts rein und halten mhm. sich dann für cool. Oder vielleicht auch welche, die was rausnehmen dann. Ja, also <lacht> wenn gerade keiner guckt oder ja, so, ja, dann Klaschen liegt mal Schein drin, nehme ich mir einfach mal ein paar Euro raus. Ähm, aber grundsätzlich finde ich es eigentlich ein gutes System, weil ich mhm. glaube schon, dass Leute bereit sind, für, ein, für einen schönen Abend auch was zu bezahlen. Das ja. glaube ich schon. Mhm. Ja. Ähm, ja, aber irgendwie ist es, hat, hat sich die Situation ein wenig verkantet, ist ein bisschen,
1: ist ein bisschen schräg gelaufen, finde ich. Ja, naja. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man, dass man für Nischen-Dinge, Nischenmusik, Nischenprojekte, da schon irgendwie in ein kleines Füßlein in die Tür kriegt und sich da etablieren kann, aber das geht nicht von heute auf morgen. Und dieses schnelle Geld verdienen wollen und... Äh, Betrübt sein, wenn jetzt äh, nach ein, zwei, drei Veranstaltungen die Zuschauer zahlen und das, äh, das, das Geldwerte-Ergebnis nicht so ausfällt, wie man es sich erträumt hat. Das, das muss, man, da muss man sich einfach von mal locker machen und es einfach mal ausprobieren. Und ich, ich finde, eine Vision hat eine Chance, wenn man sie konsequent verfolgt. Und vielleicht auch sich zu dass man äh, es nicht ganz so erreichen kann, wie man es sich denkt, aber dass man da den Mut hat, was, was zu gestalten. Und da wünsche ich mir von äh, potenziellen oder möchte gern veranstaltern, dass sie mehr so denken, beziehungsweise in dem Rahmen, wie wir in der Musikwerkstatt schaffen können, dass wir uns danach äh, richten, nach bester Möglichkeit. Und dann wird da auch was Nettes entstehen können, aber dieses große Geld verdienen, ja. Natürlich, die Industrie von damals ist quasi tot.
0: Ja, nein, ja, ja, also tot jetzt nicht und die verdienen auch noch was, aber es sind bei weitem nicht mehr die Zahlen, die es wohl mal waren, mhm. ähm, wenn, wenn man das so richtig äh, mitbekommt, eben weil das Internet halt vieles äh, ähm, das Internet hat halt alles umgekrempelt. Mhm. Und vor allen Dingen, da hatte ich auch mal ein Interview gelesen mit irgendeinem so Plattenfirma-Funktionär, der gemeint hat, wir haben keine Ahnung. Ja, mhm. Auf einmal hat es Fub gemacht. Ja, nicht, dass es nicht abzusehen gewesen wäre, aber die wurden total überrumpelt und hatten dann überhaupt keine Ahnung, wie die darauf reagieren sollten. Mhm. Und dann haben sie halt erstmal mit, mit dem Hammer draufgehauen, Verbote und Kopierschutz auf CDs und so weiter, was dann dazu geführt hat, dass man CDs im Auto auf einmal nicht mehr abspielen, also auf diesen ganzen Computerlaufwerken dass quasi nicht mehr die abspielen konnte.
1: Kunden geprellt wurden. Genau,
0: dass du die legalen Kunden dann auch noch mhm. äh, denen noch ans Bein, die paar Leute, die da übrig mhm. sind, die dir wirklich noch ihr Geld geben, den Pistolen. noch ans okay. Bein. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: und ähm, haben das dann kriminalisiert und sonst irgendwas. Und ähm, es wäre vielleicht geschickter gewesen, ja, hätte hätte. Ähm, eher mit den Leuten zusammen was zu suchen, ja. Und auch jetzt, äh, äh, wo die Zukunft wohl in Streamingdiensten gehört, ähm, ist es auch so, Spotify und wie und sie alle heißen, Napster und, und Pandora und, und Krams, die verdienen nicht schlecht wie viel davon beim Künstler ankommt, sei mal dahingestellt. Also da gab es, manchmal gibt es da Zahlen, für so und so viele zigtausend Downloads kriegt der Künstler dann einen halben Cent oder sowas. Mhm. Also für denjenigen, der die Musik eigentlich macht, bleibt fast nichts mehr übrig. Also das hat sich mittlerweile so gewandelt, dass Musikverkäufe selbst, kannst du knicken, da ist nichts mehr. Mhm. Ähm, mittlerweile verdienen Bands eben ihr Geld mit Konzert, mit Eintrittskarten, mit T-Shirt-Verkäufen und sowas. Oder die umtriebigen, ähm, die findigen Leute, wie zum Beispiel der, der Wu-Tang-Clan, wenn das was sagt, das waren, die haben so ein bisschen den, den Rap-Hip-Hop-Dings erfunden damals. Mhm. Ähm, und die haben zum Beispiel, die sind, die haben sich von einem alten Chinesen, war das glaube ich, einem chinesischen Meister, der so Holzboxen und sowas ganz kunstvoll macht, haben die tatsächlich äh, sich eine Box für ein Album machen lassen, haben eine Vinylplatte, oder was CD, ich glaube, es war Vinyl, Platte pressen lassen und sehr kunstvoll verziert und haben sich da so eine Holzkiste, also es ist wirklich ein Kunstwerk, die hat dann auch mehrere Tausend Dollar gekostet, sich die zu kaufen. Und da gab es auch nur zehn Stück von, oder ganz wenige halt. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, du kannst es dann so machen natürlich, dass du deine Musik halt oder den, das Medium, auf dem sie äh, zu hören ist, eben zu einem Kunstwerk verarbeitest und verkaufst dann halt nur ganz wenige sehr teure Exemplare ja, ja, das ist ja, auf zum Beispiel. genau auf diese Art und Weise oder halt mit, mit Live-Auftritten und T-Shirts und so weiter mhm. ja, da ist dann mittlerweile für die normalen Bands ein bisschen Geld zu holen mhm. ähm, aber mit Gagen und mit äh, äh, Plattenverkäufen oder sonst was das ist mittlerweile, das kannst du knicken ja? mhm. da ist, da, das ist vorbei ja, auch wenn es wieder ein bisschen mehr wird. Vinyl ist ein bisschen am Aufsteigen und CD-Verkäufe sind, glaube ich, auch wieder ein bisschen mehr geworden. Dass die Leute was in der Hand haben, auch für ein Geburtstagsgeschenk oder mhm. sowas. ist halt doof, wenn du jemandem einen Spotify-Gutschein schenkst oder so. <lacht> ja. ähm, dann ist es halt schöner, du hast eine CD in der Hand oder was. Ja. Aber auch ich muss sagen, ich will im Auto keine 100 CDs rumfliegen haben. Ich habe dann einen USB-Stick, den schiebe ich dann da rein. Da ist meine ganze... Äh, ähm, CD-Sammlung ist da drauf und, äh, und gut ist. Mhm. Ja, also so physische Datenträger sind halt ja, bei Sammlern und bei ein paar Leuten spärg. noch, also noch, ganz spärg, ja. noch mhm. äh, vorhanden, aber allgemein ist die Zeit ist halt vorbei. Ich bin ja. jetzt auch Streaming-Dienst, weil es einfach praktisch ist. Da zahlst du deinen monatlichen Beitrag von 5 Euro oder irgendwas mhm. und, ähm, und kannst dafür so viel Musik hören, wie du willst. Und da gibt es das ist selten, dass ich etwas dort nicht finde. Und mein Musikgeschmack ist eher äh, undefinierbar. Aber es, das meiste finde ich da tatsächlich. Mhm. Was einerseits sehr interessant, andererseits auch ein bisschen beängstigend ist. Weil ich dann weiß, wenn ich mir dann was anhöre, und der Künstler hat dann fast nichts davon. Ja. Ja. Ähm, naja. Ja, der Bär der Musik. Ich... Äh ich würde sagen, wir haben ganz schön lange gelabert jetzt. Ich hoffe, man konnte etwas damit anfangen, mit unserer philosophischen Diskussion. Und es ist natürlich ein endloses Thema. Also darüber könnten wir jede Woche eine weitere Episode machen und eine Stunde lang uns den Mund fuselig reden. Aber naja, der Wert der Musik ist Musik eine Sache. Und erleben wir den Ansturm der Dilettanten. Sind die Hörer dilettantischer geworden? Das ist nett beantworten jetzt, ja, genau. im um Gottes Willen. Das ist, glaube ich, eher was für eine neue Episode oder so. Aber jeder kann es und das mitentscheiden, ist indem er ja, eine Konzerte besucht. Ist, es ist, ist, es ist ja auch geil, wenn, wenn, wenn Amateure CD Musik kauft, machen. Musik. Das muss ja jeder, der Auftritte macht oder sowas, mhm. muss, muss ein, ein Profi sein, um Gottes Willen. Mhm. Ja, das ist ja, auch, das ist ja auch gut. Das hat ja auch Char Charme. Ähm, wenn jemand... Äh, jetzt keine Koryphäe am Instrument ist. Deswegen kann es ja trotzdem originell und gut sein.
1: Mhm.
0: Ja? Und die haben genauso viel Recht da draußen zu spielen, wie es der Profi halt auch hat. Ja? Aber ähm, die, äh, die Verwertung ist halt, die hat sich sehr, sehr gewandelt. Das ist echt mhm. ein, äh, ein, ein Problem und ein Phänomen geworden. No? Naja, der Wert der Musik. In diesem Sinne. No? Macht es gut da draußen? Und äh, danke, euch fürs, danke fürs Zuhören, wenn ihr nicht nach 10 Minuten schon abgeschaltet habt. <lacht> Vielen Dank fürs Dabei
1: bleiben und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Macht's gut. Tschüss. <lacht>